0: Muito bem, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia, certamente você já ouviu uma pregação nesse texto, pode ser até que eu mesma tenha pregado e você tenha ouvido, no segundo livro dos reis, capítulo 4, que o Espírito Santo torne, esse texto novo para você, porque eu quero agora abordar um outro viés desse texto. Segunda Reis, capítulo 4, no texto intitulado o Milagre do Azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar, Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva. Não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com teus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite pague suas dívidas, e vocês, e seus filhos, ainda poderão viver do que sobrar. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Esse texto tem tudo a ver com a bênção dentro de uma casa. Aliás, quando a gente está falando de células, e hoje foi um domingo em que nós celebramos tudo aquilo que aconteceu nas nossas células, espalhadas por esta cidade durante o ano de 2016. Nós estamos falando sobre a bênção de Deus nas famílias e nas casas. Esse texto é tão próprio para esse momento que ele fala, inclusive, de dívidas. Ele fala de uma crise financeira que também vai se identificar com a crise que nós estamos vivendo. Esse texto fala de uma mulher, com uma necessidade em sofrimento, que vai igualmente se identificar, talvez, com o seu sofrimento, com a sua dor. Qual era o problema? Toda vez que você entender, ou quiser entender a Bíblia, você tem que entender o contexto da Bíblia. O contexto do texto que leu. Qual era o problema? Essa mulher tinha perdido o marido? Seu marido havia morrido? E naquela época uma viúva era agora uma mulher empobrecida porque não havia garantias do governo? Não havia pensão? Não havia... A aposentadoria transferida. Aquela mulher estava em penúria financeira. Seu marido não lhe deixaram uma herança, pelo contrário, o pobrezinho morreu e deixou dívida. Além de morrer e deixar a mulher viúva, mas que culpa teve ele de morrer, não é? Ele deixa para ela uma dívida e a lei daquela época dizia que uma pessoa endividada poderia ceder os seus filhos a um credor. Aquele que emprestou o dinheiro, aquele que era o homem que havia acreditado aquela mulher ou aquela família. O credor poderia trazer os seus filhos ou pegar os seus filhos como escravo para que servissem a ele, e fora exatamente essa notícia que a mulher recebeu. A notícia era a seguinte, a senhora está devendo dinheiro, porque seu marido devia dinheiro, e a senhora só tem uma opção, a senhora entrega os seus dois filhos, imagina você que é pai e mãe, e aí a dívida será quitada, aquela mulher entrou em desespero, não era agora mais o problema financeiro, o problema do dinheiro. Ela estava abalada, com certeza, pela perda. Estava abalada emocionalmente pela perda do seu marido. E agora recebe a notícia de que poderia perder os seus filhos. Aquela mulher o que faz? Olha que interessante. O que é que nós fazemos num momento como esse? de crise, de dor, de tristeza, de perda, de tribulação. Aquela mulher, irmãos, não ficou sentada chorando em casa. Ela vai tomar uma atitude, ela vai buscar uma solução para uma situação que aos olhos humanos não tinha solução. Mas ela levanta o seu grito, ela levanta a sua voz, e ela vai buscar quem? Ela vai buscar um homem, o profeta Eliseu. E se você prestou atenção no início da leitura, o marido desta mulher que havia falecido, era discípulo de Eliseu impressionante que este homem, que este sacerdote do lar, ele deve ter dado em casa um bom testemunho. Porque a sua esposa, no momento da crise em que estava vivendo, ela não lembra de um banqueiro, ela não lembra de um fazendeiro, pelo contrário, ela vai à casa de um homem pobre, Simples, do povo, mas era homem de Deus. Ela vai à casa de Eliseu. E aqui eu quero perguntar a você que entrou nessa noite aqui. a olhar o tamanho do sofrimento dessa mulher. A configuração da dor. Mulher que tem perda. Mulher endividada. Mulher sofrida. Mulher pobre, mulher a ponto de perder os seus filhos, quando você olha para essa mulher, de que maneira você pode se identificar com ela? De que maneira você pode dizer, eu entendo a dor que ela estava passando, porque eu também estou passando uma dor muito grande. Meus irmãos, o que vivemos esta semana? Eu disse isso hoje também pela manhã. Ouvindo um repórter, ele dizendo que semana longa, não foi? Parece que a semana não acabava, que logo na madrugada de terça-feira nós tivemos o maior acidente aéreo na história esportiva da humanidade. E eu disse hoje o que mais me impressiona é que todas as investigações apontam para um fato muito interessante. Pane seca, faltou combustível. Sabe o que significa isso? Que mais de 70 pessoas morreram porque alguém pensou em ganhar mais. Porque alguém pensou em botar menos combustível, gasolina, querosene, naquele avião. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E aquelas famílias ontem, assistidos por todos nós, a dor, a perda, como dessa mulher, chorando seus mortos, num velório coletivo como nunca, talvez, tivéssemos visto. Meus irmãos, a dor deve ser muito grande. E o que é a vida, não é? A morte e a vida não estão nas nossas mãos. Às vezes você diz assim, eu vou deixar isso para depois. Eu vou deixar para depois esse negócio de evangelho, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, de servir a Deus. Naquele momento em que aquele avião se chocou na montanha, dezenas e centenas de pessoas estavam em estado terminal no Inca, no Instituto do Coração, e não morreram, quem morreu foram atletas, no mais alto nível de performance, como entender? Quem pode entender a mente do Senhor? Quem é que pode explicar uma situação dessas? Quantas pessoas ali, que estão em morte eminente, mas permite, Deus, que um outro lugar, um acidente aconteça, ceifando a vida de jovens saudáveis. O que é a vida? Hoje nós estamos aqui, mas amanhã só Deus sabe. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. A dor da perda. Depois, como se já não fosse pouco, de madrugada... Os nossos ilustres deputados e representantes vão fazer uma votação. Eles gostam de trabalhar, eles trabalham muito. E escolheram a madrugada da dor para fazer uma votação e distorcer alguma coisa que 2 milhões e 400 mil brasileiros trabalharam em cima. Só dessa igreja, mais de 10 mil assinaturas foram recolhidas para defender as dez medidas contra a corrupção, que não adianta só prender o ladrão. Tem que preparar a nação para que não roubem de novo. Deu para entender, gente? E se nós não prepararmos a nação, se não tivermos leis, nós vamos ter que ficar tendo lava-jatos a vida toda. Mas temos que construir alguma coisa. E naquela madrugada, algo foi desfigurado. E olha o que aconteceu hoje. Nas principais capitais do Brasil, o povo foi para a rua protestar contra a manobra, a maneira como essa coisa toda foi tratada. Como se não bastasse a notícia da morte e a manipulação parlamentar, aí vem a notícia do Supremo Tribunal Federal, dizendo que abortar até os três meses não tem problema. Você quer mais o quê? Mas eles pegam um bichinho, um pedaço de alguma coisa e dizem assim: Olha, tem vida em Marte. Tem vida não sei aonde. Uma coisa que. E, e, totalmente informe. Que está respirando, que está pulsando. Mas o bebê no coração. Ou no útero de uma mulher, não. Muda o pensamento. Não é ser vivo. Não é pecado. Pode tirar. Esses são os valores éticos e morais que a gente está vivendo. Tem que fazer o quê, gente? Tem que chorar. Nessa situação que a gente está vivendo, nessa vacalhação toda, e nós temos uma nação doente, e uma nação doente provoca a gente doente. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que a gente vai gritar? Como é que a gente vai gritar? O que a gente vai fazer? Para o culto, vai todo mundo para a rua. O que, é que a gente vai fazer? Qual é a melhor estratégia? O que, é que eu posso fazer como líder de uma comunidade imensa na cidade? O que, é que eu posso fazer? Qual é o comando que eu vou dar? O que, é que eu vou dizer às ovelhas? O que, é que nós do Ministério Pastoral vamos fazer? E não tem jeito. Vem sempre ao coração. A mesma estratégia. A mesma solução. Que foi a solução que aquela mulher tomou. Quando foi ao homem de Deus... Na verdade, ela não estava indo as, atrás de uma solução de homem. Ela está indo atrás da solução de Deus. Quando nós estamos diante desse quadro caótico e terrível, meus irmãos, nós temos que procurar o Senhor. Nós temos que gritar ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. Apesar de tudo que fizermos, de todas as ações humanas que temos que fazer... Nós temos que continuar clamando ao Senhor. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos nos cansar. Nós não podemos desistir. Coloca o teu joelho. Fecha a porta do teu quarto. E povo de Deus, vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Não tem outro jeito. Eu estou aqui nas minhas mãos com um CD do Tuta, parabéns, lançou um CD, instrumental, esse cara é um músico danado, danado quando eu digo é bom, Devo são devocionais, são hinos instrumentais, que falam só de oração, ele fez uma coletânea, e não sei se você sabe, ontem, eu e você estávamos representando, a nossa igreja, lá em Chapecó, porque na quinta-feira, os músicos militares que iam tocar, não tinham os arranjos de muitos hinos. Não sei se vocês perceberam a quantidade de hinos, quem assistiu. Porque Chapecó está tendo um grande movimento evangélico. Assim como Medellín, eu disse hoje de manhã. Até uns anos atrás, Medellín era conhecida pelo cartel. O cartel de Medellín. Mas você sabia que teve um avivamento em Medellín? Que o governo atuou, que as igrejas atuaram, houve um avivamento, Deus fez o mover, o que você viu lá ontem? O fruto do que você viu lá ontem é fruto de muita oração, de um povo tocado no coração, porque o poder de Deus está atuando naquela cidade. Tem muito crente e muita gente de Deus ali, louvado seja o nome do Senhor. Como tem muita gente crente lá em Chapecó, que lá na cerimônia tinham dois pastores ao lado de um padre representando, e os hinos todo evangélico, dava até para a gente cantar em casa, clamando a Deus pelo que aconteceu, e o Tuta, na quinta-feira, recebe uma ligação do pessoal de Chapecó, e ele fez os arranjos das músicas que você ouviu ontem para os instrumentos da banda militar que tocou lá. Inclusive, ele fez os arranjos do hino de Chapecó, que não havia, do time do Chapecó, isso não havia, é, arranjo feito, e ele fez esses, esses arranjos. Louvado seja o Senhor pelo talento, e a gente pode estar presente ali, não só em oração, mas através do talento do nosso irmão, que músico abençoado. E quando eu estava aqui pensando, Tuta, que o nosso, a nossa solução, diante da tragédia, é o Senhor, diga comigo assim, a nossa solução é o Senhor, diga comigo, a nossa é o Senhor, de novo, bem mais forte, gente, a nossa Agora, para arrebentar todo mundo, a nossa <risos> solução é o Senhor. Eu quero até cantar um hino desse aqui. Porque esse é de oração. Ele é meu sono, é cantar com você, vem cá. Mas essa menina canta que é brincadeira. Eu não parece que eu soube, mas eu não sei se é verdade, que toda vez que ela vai dormir o Márcio, o marido dela que está ali, ele fica babando vendo ela ministrar, parece que ele pede para ela cantar, isso é verdade não é não? mas se você não pede, pede irmão, pede pede para ela cantar um pouquinho antes de dormir mas tem um cântico que está nesse CD depois você pode comprar até para abençoar o ministério do Tuto que é um cântico de oração e de clamor, que a letra está aí é um hino clássico eu não sei qual foi o problema ou a crise que você trouxe, trouxe para cá. Eu não sei se você está igual a essa mulher de serepita. Você está sentindo perda, você está sentindo dor, crise na sua vida, na sua casa financeira, na sua empresa. Sabe o que você vai fazer? Vai fazer o que a mulher fez. Grita, grita, mas grita para o céu grita para cima. Aflito coração, lembre-se, Deus cuidará de ti. Vamos cantar um pouquinho dessa canção? sentar, irmãos. Quando ela vai ao profeta Eliseu e aqui está para mim a diferença de algo novo no texto, que a gente pode falar de muitas vertentes. Os pregadores que estão aqui podem entrar por muitas vertentes na interpretação bíblica, falando sobre as perdas dessa mulher, sobre a crise dessa mulher. Sobre o sofrimento dessa mulher, sobre a presença profética de Eliseu. Mas eu quero mostrar a vocês o caminho da solução. Porque quando ela vê a crise, tem a ameaça da perda dos seus filhos, ela vai ao homem de Deus. E o homem de Deus pergunta assim: o que você tem em casa? Aliás, essa pergunta é sugestiva, que dá um outro sermão, dá uma outra pregação. Eu posso começar uma pregação dizendo assim, o que é que você tem em casa? Que situação está acontecendo dentro da tua casa? Quando ela ouve a pergunta do profeta Eliseu, ela faz, ela dá uma resposta impulsiva e imediata, e parece que para e faz uma reflexão breve. Frações de segundos. Ela diz assim, eu não tenho nada em casa. Nada é nada. Eu não tenho nada em casa. Vejo o tamanho da minha crise, vejo o tamanho do meu problema, vejo o tamanho do meu sofrimento. Eu não tenho nada em casa, até que, vírgula. Ela diz assim, aliás, eu tenho um pouquinho um bocado de azeite. Eu não tenho nada. Aliás, eu tenho um pouquinho de azeite. Por que é que aquela mulher só tinha azeite? Por que é que Deus deixou aquela mulher ter só azeite? Azeite era um um alimento, um produto importante em casa, até por causa da iluminação. Não só por causa da alimentação. O azeite é um componente do Velho e do Novo Testamento muito importante. E só restou a ela um pouco de azeite. Fruto da oliva. Fruto da azeitona. E você sabe como é que se produz azeite? Tem que levar azeitona com um caroço e tudo, a azeitona é uma delícia, não é? Quem é de origem portuguesa aqui, como eu, quem olha a azeitona, aquela preta carnuda é um negócio sério. Hoje eu comi umas cinco delas, deu mole, eu pego azeitona. A verdinha também é boa, mas a pretinha é mais carnuda. O cara leva azeitona para prensar e na prensa saiu azeite. Lugar de prensar azeitona, no Novo Testamento, chamava-se Gethsemane. Ou Gethsemane. Lugar de prensar azeitona. Que interessante. O que, é que tem a ver, pastor? Qual é o paralelo da informação? Qual é o paralelo da história de uma mulher em segunda reis com Getsemane, onde estava Jesus em agonia. É porque lá no Jardim das Oliveiras, ele foi também igualmente pensado como aquela mulher. Ele sofreu como nunca havia sofrido em 33 anos. A maior agonia e o maior sofrimento de Jesus aconteceu no Getsemane. No Jardim das Oliveiras no lugar das prensas das azeitonas. Ora, meus irmãos, que lição espetacular nós tiramos daqui. Olhe para mim e guarda no teu coração. Quando Deus permite que você seja prensado pelos problemas da vida, pelas crises, pelas lutas, pelas perdas, tenha certeza de uma coisa, se Deus está nesse negócio, vai sair azeite puro da tua vida, e sem azeite não tem unção, o sacerdote para ungir, tinha que ter azeite do bom, sem azeite não se acende a lamparina naquela época… Quantas vezes você pergunta por que, meu senhor? Por que tanto sofrimento que o senhor tem permitido chegar à minha casa, como era o caso dessa mulher? É muita dor, é miséria, é pobreza, é desemprego, é viuvez, é a perda emocional do marido e agora a possibilidade de perder meus filhos? Por que, senhor? Porque ele queria tirar dela, ou dar a ela, o melhor. Você pode não entender o que você está vivendo, mas leve essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus quer te dar o melhor. Você crê nisso? Dê uma glória a Deus aí, se você acredita. E às vezes você só tem uma botija. Preste atenção nesse fato, nessa ilustração, é só uma botija. Você chega para Deus tão quebrado, tão quebrado que diz assim, eu só tenho uma botija de fé. Senhor, só restou isso aqui ó, eu só tenho uma botija, eu só tenho um pouquinho, é isso que o texto está dizendo, eu só tenho um pouquinho, eu só tenho um pouquinho Senhor, eu só tenho um pouquinho de alegria, eu só tenho um pouquinho de esperança. A minha esperança está quase toda morta. Eu só tenho, Senhor, 1%. Louvado seja Deus, se você tem 1%. Que Deus adora trabalhar com pouco. Ele faz do pouco, muita coisa. Se tem 1%, glorifique a Deus. Se tem 1% de alegria. Se tem 1% de esperança. Se tem 1% de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque desse 1%, Ele vai abençoar a tua vida. Mas agora, essa mulher prensada, que só tem um pouco de azeite numa botija, vai ouvir um negócio muito interessante. O profeta diz para ela assim, porque é interessante que milagre, 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 depende também de nós. Todos os milagres do Novo Testamento teve algum movimento daqueles que o receberam. Quando Deus opera um milagre, uma bênção na vida da pessoa, Ele também requer de você um movimento de fé, um movimento de ação. Levanta do leito, toma o teu leito e anda. Vai se lavar no tanque de siloé. Vem aqui porque eu estou te chamando Bartimeu, tem que ter movimento. Tem gente que quer o um milagre de Deus e não faz movimento de obediência. E ele vai dizer um negócio muito interessante. Viúva, você quer uma bênção na tua vida financeira, teus filhos, você vai fazer o seguinte, você vai sair por aí, diz o versículo 3, e vai pegar botija vazia com o vizinho. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro lá de casa, vindo de uma família pobre, e eu sei que tem muito ex-pobre aqui. E é possível que você também já tenha ouvido tua mãe pedir um pouquinho de alguma coisa na casa dos outros. Vai dizer que tua mãe nunca pediu um ovo emprestado. A senhora não tem um pouquinho de farinha aí, um pouquinho de manteiga? Mas vamos confessar aqui diante de Deus. Quem foi que já passou isso na família, levante sua mão. Que bando de pobre. Como vocês são pobres. Melhoraram um pouquinho, não é? Então seja dizimista para não voltar para a miséria. Já tem aí, tem um pouco de farinha, irmão? e, e a, a mãe da gente, eu vi o constrangimento, me empresta, alguém empresta uma xícara de açúcar? Me empresta uma xícara de alguma coisa? Eu te dou amanhã, gente que humilhação! Eu não me lembro do pagamento da dívida, porque era um negócio tão humilhante, que eu nunca me lembro da volta da xícara para o vizinho, mas me lembro do pedido. E a ordem agora era para arrasar. Quer milagre, vai no vizinho. Olha aí, a gente está falando de célula, pastor Tiago. Nós estamos falando de vizinhança. Cada uma dessas imagens aqui, simbolizando uma célula, são casas, para cima e para baixo, Onde o reino de Deus se estabelece. Vai no vizinho. E aqui tem duas coisas interessantes. Era o tamanho da disponibilidade dela e do nível de relacionamento. Escuta isso. Que determinaria a quantidade de botijas e, consequentemente, a quantidade de azeite que Deus ia operar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você já pensou se ela fosse uma vizinha mala? Daquelas como a gente tinha na infância... Eu tive uma que tinha prazer ficar escondida no portão pra pegar a bola que a gente jogava. E eu quantas vezes me lembro que a gente ficava ali brincando de bola, ela não gostava de bola, ela não gostava de viver. Tem gente que não gosta de viver. Chama pai pra praia, não gosta. Joga vôlei, não gosta. Vamos jogar futebol, também não gosta. Então vamos caminhar na praia, não vou. Gosta de conversar, não gosta de gente, então morre. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho opção. A vizinha ficava na espreita para pegar a bola e pegava. Que uma hora, ela ficava o dia inteiro, acho que ela não fazia nada. Era viúva também. Deve ter matado o marido. Ela pegava a bola. E ela pegou uma bola, nossa irmão, sabe o que ela fez? Parece até um caso que tem por aí. Ela esquartejou a bola. Ela pegou a faca, ela furou toda a bola da gente. O que, que você acha que a garotada fez com ela? Nada. Mas a gente imaginava tudo de ruim que podia acontecer com ela. Desejava toda a morte possível a ela da maneira mais esquisita. Teve um menino, inclusive, que eu não vou dizer que era meu irmão, que colocou uma corda para quando ela passasse tomar um tombo. Que menino mau. vizinho que vai pedir café, tem que ser gente boa, se não, agora ela tem que pedir vasilha, e aí, vai pedir vasilha, a vizinha vai olhar na fechadura, lá no olho mágico, não abre não. Mas aquela mulher, ela fez dois tipos de relacionamentos, que é uma lição para nós. Primeiro, que aquela mulher tinha quantidade de bons relacionamentos, Viúva, gente boa. Não furava a bola de ninguém. Porque ela bateu em todas as casas e foi atendida. Mandou seus filhos, seus filhos recolheram as botijas. Isso significa relacionamento em quantidade. Que coisa boa. Uma pessoa... Se relacionar bem. Que coisa boa quando alguém está chegando, e a gente boa, e a gente tem prazer que o cara está chegando, que aquela irmã está chegando, mas que coisa desagradável quando você se torna um peso. E ela conseguiu, seus filhos pegaram muitas vasilhas, trouxeram para casa, era um relacionamento quantitativo e qualitativo. Aquela mulher consegue juntar as vasilhas e agora então vem a bênção de Deus. Foi na bênção do relacionamento que a graça se instaurou. Quando os relacionamentos da gente são abençoados, a graça se instaura na nossa vida. Procure fazer relacionamentos muitos e bons e abençoados, porque Deus vai te honrar. As células produzem isso na nossa vida. Como é bom ter um bom grupo de relacionamentos. Amigos. A Bíblia diz assim, quem encontra um amigo é como se encontrasse um tesouro. Que coisa boa fazer relacionamentos, não só em quantidade, mas como em qualidade. Os amigos dela não questionaram, os vizinhos não questionaram, mas deram vasilhas e deram muitas. Mas aqui, irmãos, tem um fato muito importante não só o aspecto dela ter ido obedecendo a voz do homem de Deus, que diz assim, vai buscar vasilhas na vizinhança, mas essa mulher tem humildade, porque não é fácil pedir vasilha, não é fácil pedir um pouquinho de café, de ovo ou de farinha, ela não sente orgulho, não pensa nela, ela pensa em salvar os seus filhos. O que mais derruba uma pessoa é a sua falta de humildade e a sua arrogância. Quando a gente abaixa a cabeça e diz para Deus, eu errei Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que não devia ter agido dessa forma. Aí Deus dá graça. Deus abençoa. Mas quando a gente se apresenta de nariz em pé, relutando contra a obediência, daquilo que Deus mandou a gente fazer, pela boca do profeta, quando a gente não se humilha, quando a gente não vai quebrantado, o milagre não acontece. A virtude daquela mulher, primeiro, eram, era a quantidade de amigos que ela fez, de vizinhos que a consideravam. A segunda virtude daquela mulher, era a sua humildade. E a terceira virtude daquela mulher, era a sua capacidade de convencimento, porque a Bíblia diz que ela manda seus filhos, seus filhos a obedecem, e são eles que vão bater nas portas. Aquela mulher estava pronta para receber o milagre de Deus. Quando os meninos entraram na cozinha, e agora vem o milagre da cozinha. Olha aí, dona de casa. Olha aí você que está desempregado, passando necessidade. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza. Deus faz milagre na cozinha. Deus faz milagre na cozinha. Conheci um homem que era simples funcionário de uma empresa. Um homem muito simples, um encarregado. Mas eu nunca vi tanta fartura na casa daquele homem, como na casa daquele homem, eu chegava na casa dele, e a mesa que era colocada aos domingos e dia após dia, era farta, e o pior, em casa de gente que tem comida boa, tem sempre alguém, Dá para filar uma boia aí hoje? Tem um espaçozinho na cozinha? Tem um banquinho a mais? Olha, quando a mulher ou o homem cozinham bem, todo mundo quer comer lá. Pastor Daniel elogiou a esposa dele, mas essa irmã cozinha, meus irmãos... Quando ela pensa em me convidar para almoçar lá, eu marco a data. Pastor Wander, e ela faz as comidas mais diferentes que a gente gosta. Dobradinha, você gosta de dobradinha? Uh, feijoadazinha. Hum, aquelas coisas bem lightes. Já viu a protuberância da barriguinha do pastor Daniel? Ô gente, isso aí é a bênção de Deus na cozinha dele. Olha aí. Você acha que ele está vivo? Até hoje por quê? É igual a bênção lá de Daniel, vai comer o que eu estou mandando. Só que lá, não é só legumes. O negócio lá é pesado. É bênção demais, eu estou até com água na boca porque só eu sei o que já comi naquela casa. Mas não convida todo mundo não. Gente, aquela mulher, aquela mulher agora tem as botijas e o profeta diz assim, derrama. E ela começa a derramar o um pouquinho, é do pouquinho que Deus faz o milagre. E ela começa a derramar, e o azeite não para. O milagre da cozinha, o milagre da botija, o milagre da multiplicação, olha aí. Como lá na casa daquele homem, que todo domingo tinha mesa farta, ganhando pouco, e sempre tinha uma visita. Perguntei para ele: como o senhor faz isso? Como o senhor consegue? E dizer: é a graça de Deus, é só essa a resposta que ele dava. É a graça de Deus que coloca o pão na nossa casa, o pão na nossa mesa, e o azeite jorra, jorra, jorra. E o profeta disse, é tanto azeite, vende, paga a tua dívida, e acumula para viver o resto da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus faz, sobra. Amém ou não, gente? Tem esse negócio de miséria é nada. Que miséria é nada. O Senhor faz é muito e abençoa. E abençoa muito. Eu tenho certeza que apesar da crise, você tem tido mais do que precisa. É verdade ou não? Tem gente hoje que para vir para a igreja ficou escolhendo o sapato que vinha. Mas como pastor, o Senhor estava lá no meu quarto? Não. Isso é a realidade da vida. Você ficou lá com qual camisa que eu vou? Não é? Quando você olha a tua mesa, é muita coisa. Tem gente, eu sei, que reclama daquilo que não tem. O cara é ruim. Tem lá o presunto, tem o queijo branco, tem o um outro, tem o um pão tal, pão tal. Cadê o peito do peru? Está faltando aqui o peito do peru. Tem quem sempre vai reclamar esse, entrega a Deus, Deus vai cuidar dele, que a gente não pode fazer nada com uma pessoa assim, mas meus irmãos, Deus tem abençoado tanta gente, não tem não? A tua botija tem transbordado, não tem não? Deus tem te dado muito, tem te dado graça, tem feito a tua botija, transbordar, da misericórdia, e do milagre do Senhor, ao ponto de você se alimentar, e ao ponto de Deus dizer para você, eu te sustentarei a tua vida toda. Porque eu sou teu pastor e nada te faltará. Quem sustenta você não é teu patrão, sou eu. Eu vou te sustentar. Mas o que me chama atenção ainda mais, é que o milagre aconteceu. Jorrou. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Você hoje só tem um pouquinho de fé, pouquinho de esperança. É tanta tragédia, é tanta complicação, só está restando um pouquinho. Entrega um pouquinho a Deus. Deus quer o pouquinho que você tem. Hoje é a noite que Deus está pedindo o teu Isaac. O único, o pouquinho, ele quer ver teu movimento para abrir as comportas do céu, e fazer a bênção cair sobre a tua casa, ele quer o pouquinho, aquilo que resta, que você considera desprezível, eu não tenho nada, eu só tenho isso aqui senhor, eu só tenho isso, eu só tenho essa dor, eu só tenho essa esperança, eu só tenho isso, Deus quer isso, se humilhe, Vá ao Senhor, que cuida de você, desce da arrogância e diz para ele, eu preciso da tua bênção. Ore especificamente e diga, Senhor, eu quero trazer minha botija aqui, eu só tenho esse pouquinho, mas eu confio no Senhor baixa a tua cabeça que eu vou orar com você. Queria que você agora se humilhasse, que você dissesse a Deus da tua dor. dizer da tua perda, teu sofrimento, e que talvez você só tenha um pouquinho de esperança, Senhor está tão cansado, tão cansado desse problema, que eu só tenho um pouquinho Senhor, eu só tenho um pouquinho de fé, eu não creio mais quase Senhor, que tu possas resolver, mas agora em obediência eu te entrego o um pouco de azeite que eu tenho para que o senhor produza o um milagre na minha vida o um milagre na minha cozinha o um milagre no meu quarto só tem um pouquinho de esperança sobre esse casamento eu só tenho um pouquinho de esperança sobre a saúde, eu estou como essa viúva, mas eu venho agora na tua presença, humildemente, dizer Senhor, eu coloco diante de ti, o meu pouquinho de azeite, eu quero convidar todas as pessoas e ouvindo a voz do Espírito Santo tem um pouquinho de azeite só querem trazer na presença de Deus um gesto simbólico de entrega que você saia do seu lugar enquanto a gente canta e você venha trazendo o teu cálice com esse pouquinho de fé, de esperança esse pouquinho de alegria você que está cansado vou convidar a congregação que fique de pé em espírito de oração nós vamos orar por todas as pessoas que só tem um pouquinho pode vir pode sair daqui daqui de lá lá de trás vem trazer teu pouquinho Deus sabe eu não quero saber o que é chega bem para frente aqui bem para frente e traz Simbolicamente, o pouquinho que você tem. Eu preciso aprender um pouco aqui.
1: Eu preciso aprender um Pode pouco ali. Eu preciso aprender uma gíria.
0: Eu só tenho um pouquinho, Porque senhor. Ele
1: é quem cuida de mim.
0: Só tenho um pouquinho lá em casa. Só tenho um pouquinho, uma senhor. Porta
1: De Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vem trazer teu corquinho na presença do Senhor. de Na sombra das suas Deus cuida de mim. Vem trazer um
0: corquinho na presença de Deus. Sim Um pouquinho. Não ando sozinho, sozinho, Deus cuida de mim. Os pastores vão subir aqui comigo, nós vamos orar. Eu não sei qual é o nome do teu pouquinho, eu não sei qual é a área da tua necessidade mas uma coisa eu sei, o Deus de Eliseu está aqui, o Deus, que fez o um milagre de azeite, na casa da viúva, Ele está aqui entre nós, e Ele pode transformar esse teu pouquinho, pela graça, pela misericórdia, e Ele pode fazer jorrar, que vai abençoar a tua vida, Feche seus olhos comigo Pastores, estendam suas mãos Cheguem para frente Meu Deus Obrigado por essa noite, Senhor Eu te agradeço Pela tua palavra na história de Serepta Aquela viúva Que agora experimenta a bênção E o milagre dentro da sua cozinha Ó oh Deus, tem gente aqui precisando do milagre na cozinha, porta de trabalho, restituição. Tem gente aqui precisando do milagre no quarto, o milagre nas relações. Ó oh Deus, a tua. Vai ao encontro da necessidade. Eu te peço, Senhor, que esses corações humilhados na Tua presença possam agora Senhor receber a Tua graça a graça da multiplicação que o Senhor abençoe restaure e que esse pouquinho de azeite se transforme numa fonte abundante para a glória do Teu nome toma, toma Senhor o pouquinho que eles estão trazendo aqui e eu pego o um milagre que eles estejam entregando todas as botijas todas 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 que nenhuma botija fique de fora como é que o senhor possa operar o milagre na vida dessas pessoas tu conheces cada uma delas eu as entrego e suplico em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém.